0: وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس العشرين من سورة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على, كل أثيم. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ايها الاخوه الاكارم هذه الايه استئناف استئناف الجمل تكون ابتدائيه واستئنافيه فهذه الايه استئناف ساقه الله سبحانه وتعالى ليبين استحاله تنزل الشياطين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايات سابقه قال الله عز وجل وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون اي ان هذا القران لم تتنزل به الشياطين الآن في هذه الآية قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ يعني مقام النبوة مقام منزه عن الكذب والإفك، بينما الشياطين من صفاتهم الثابتة أنهم الساقون آثمون، الأفّاك هو الذي يقلب الحق باطلا والباطل حقا، الأفّاك هو الذي يكذب. الافاك هو الذي يوقع بين الناس العداوة والبغضاء الافاك هو الذي يزور الحقائق الافاك هو الذي يقول ما لا يعلم أو يماري فيما علم قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يبين مقام النبوة إنها إنه مقام منزه عن الكذب بالمناسبة الكذب يتناقض مع الإيمان فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة في بعض أقواله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يكذب لمجرد أن يكون الكذب داخلا في حياتك بشكل أو بآخر فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى عنك الإيمان المؤمن لا يكذب المؤمن قد يقصر قد تزل قدمه قد يفعل شيئا ويندم عليه ولكنه لا يكذب لذلك مقام النبوة مقام عظيم منزه عن الكذب وعن الإثم الكذب هو انحراف قولي والإثم انحراف سلوكي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض أحاديثه الشريفة لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه لذلك أخي هي التجارة شطارة يعني مبنية على الكذب هذا خلاف الدين بعض المهن أخي لا بد من الكذب هذا كلام مرفوض المؤمن لا يكذب ورزقه على الله، ومن ترك شيئاً مخافة الله عز وجل عوضه الله خيراً منه، يعني إذا كانت إذا كان الرزق لا يأتي إلا بالكذب فلا يكن هذا الرزق، والله هو الغني، يعني أن تقول إن الكذب ضرورة هذا كلام الشيطان. فالله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية أن من يدعي أن الشياطين تتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هذه دعوة باطلة لماذا؟ لأن الشياطين لا يتنزلون إلا على كل كذاب أثيم أفاك أثيم ومقام النبوة مقام عظيم منزه عن هذا الوصف في نقطة مهمة جدا لا بد من أن نقف عندها الإمام القاشاني يقول تنزل الشياطين على من عنده استعداد لقبولها من الذي عنده استعداد لقبول الشياطين من كان على شاكلتهم من الخبث والكيد والمكر والفساد والخيانة وسائر الرذائل يعني هذا القول ينقلنا إلى حقيقة هو أن أحدا لا يستطيع أن يضل أحدا الشيطان يضل من كان على شاكلته من كان عنده استعداد لتقبل أفكاره لتقبل وساوسه لتقبل انحرافاته يعني الإنسان له جبله هذه الجبلة فطرها الله سبحانه وتعالى فطرة نقية فطرة صفحة بيضاء فإذا دنّسه الإنسان بانحرافاته ومعاصيه وشهواته وجاء الشيطان ليوسوس لهذا الإنسان البعيد المنقطع إن هذا الإنسان البعيد المنقطع يستجيب لهذا الشيطان الشيطان لا يستطيع أن يؤثر إلا لمن كان عنده استعداد لقبوله قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل افاك اثيم، يعني منحرف منحرف في اقواله، منحرف في اعماله، الاثم فعل المعاصي والموبقات واتباع الشهوات، والميل نحو الغرائز والافعال القبيحه، فالافاك الاثيم هو الذي تنزل عليه الشياطين. شيء اخر يعني أحياناً المؤمن لا يمكن أن يصغي إلى قول الشياطين لا يمكن أن يصغي إلى وساوسهم لا يمكن أن يستجيب لهم هذه حقيقة هذا الذي يقول لك لا أستطيع هكذا فعل بي الجن هكذا دخلوا في بي هكذا هذا كله كلام لا يقبل وساوس الشياطين ولا يقبل إيحاءات الجن ولا يقبل تعاونه مع الجن إلا إذا كان على شاكلتهم وهذه حقيقة واقعة في الحياة اليومية الإنسان السيء يفسد من كان مثله سيئاً أو من كان يملك استعداداً للفساد عنده رغبة في الفساد يأتي المفسد فيفسده أما الذي سمت نفسه وارتقت روحه واستقام على أمر ربه وأقبل عليه وشعر بالطهر والعفاف وشعر بالقرب من الله عز وجل مثل هذا الإنسان لا يستطيع شيطان الإنس ولا شيطان الجن أن يفسده فلذلك أن يقول الإنسان كلما زلت قدمه الله عن يعني الشيطان هذا كلام غير مقبول لأن الشيطان نفسه يوم القيامة يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وَمَا كَانَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ هذا كلام رب العالمين هذا في القرآن الكريم وَمَا كَانَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ انتهى ما كان لي عليكم من سلطان إذاً لا يستطيع الشيطان أن يفسد إلا من كان عنده استعداد للفساد إلا من كانت عنده رغبة للفساد إلا من كان على شاكلة الشيطان من الخبث والانحراف والكيد والخيانة والكذب والفجور والإثن إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا كسبوا السيئات فجاء الشيطان فأزل أقدامهم فلذلك الإنسان إذا زلت قدمه يجب أن يعلم علم اليقين أنه يتحمل وحده المسؤولية كاملة ولا ينبغي له أن يحملها ولا أن يحمل بعضها للشيطان قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم المؤمن ليس أفاكا لا يكذب النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا شعر أن أحدا من أهل بيته قد كذب يغضب غضبا شديدا ويقاطعه إلى أن يتوب إذا لما كان مقام النبوة منزه عن الكذب والإفك والإثم والفجور حق لكل مؤمن أن ينفي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون للشياطين أو لبعضهم دور في إنزال هذا القرآن أو في الوصول إلى النبي العدمان عليه الصلاة والسلام يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع النبي عليه الصلاة والسلام سأله ناس عن الكهان فقال صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا بشيء الحديث طويل ولكن لو اكتفينا بهذا الكلام لكفى إنهم ليسوا بشيء يعني كل ما يقوله الناس من أعمال الجن ومن مكرهم ومن أفعالهم ومن تآمرهم على الإنس ومن علمهم بما سيكون كما قال سيد الخلق ولا ينطق عن الهوى إنهم ليسوا بشيء كلهم ليسوا بشيء سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون وكثير من الإخوة الأكارم يسمعون من أقاربهم ممن حولهم ممن يلوذ بهم أن فلان مخاوي وتنبأ لفلان بكذا وكان كذا فما تفسير هذا؟ أجيب كما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام إنهم ليسوا بشيء لكن المشكلة أن الله سبحانه وتعالى دلنا في القرآن الكريم في آيات كثيرة على أن نستعيذ به قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ودلنا على أن نستعيذ مرة ثانية قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والنبي والله سبحانه وتعالى وصف المتقين فقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وفي آية الرابعة يقول الله عز وجل وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاَسْتَعِذْ بِاللَّهِ أما أجمل ما في هذه الآية الأخيرة إنه هو السميع العليم الآن يقول لك قائل أنا استعذت بالله والشيطان لم يبرحني فماذا تفسر هذه الظاهرة؟ إنه هو السميع العليم سميع لاستعاذتك باللسان ويعلم ما إذا كان قلبك حقيقة قد استعاذ بالله أم أنك اكتفيت بالاستعاذة بلسانك يعني إذا كانت الاستعادة باللسان هذه لا تكفي ولا تفعل شيئا ولا تستطيع هذه الاستعاذة باللسان أن تدفع الشيطان لذلك إنه هو السميع العليم فالإنسان إذا ألم به الى إذا ألمت به مشكلة إذا لاحت له شبهة إذا جاءته خواطر لا ترضي إنها من الشيطان فليستعذ بالله ولكن فليستعذ بقلبه قبل لسانه يعني أن يتوجه إلى الله بكليته أن يلتجأ إليه أن يحتمي به أن يلوذ بحماه حتى ينقذه الله سبحانه وتعالى من هذه المحنة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فإنهم يحدثون هذا الصحابي الذي سأله بالشيء يكون، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه، كقرقرة الدجاج فيخلطون معها أكثر من مئة كذبة، يعني حينما تنزل أوامر الله سبحانه وتعالى إلى الملأ الأعلى هناك من الشياطين من يستمعون، فإذا التقط أحدهم كلمة ألقاها في أذن الكاهن، وكذب على منوالها مئة كذبة كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا كذب المنجمون ولو صدقوا، ومن أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين صباحا. تنزلوا على كل أفاك أثيم, أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع من تفسيرات هذه الآية أن هؤلاء الشياطين يسترقون السمع ويلقون السمع إلى الملائكة ليأخذوا بعد بعض أمر الله للبشر فيبثوه في أذن الكهان ليكذبوا عليه مئة كذبة هذا بعض المعنى المعنى الآخر المنحرف يلقي سمعه الافاك يلقي سمعه الى الكذب لذلك في نظام المحاكمات يقال لا تسمع هذه الدعوه لا تسمع القاضي يرفض سماعها في الاصل اذا كانت لم تستوفي شروطها الاجرائيه ومضمونها الصحيح دعوه غير مسموعه والمؤمن كذلك إذا كان في عالم القدس وكان مع الله سبحانه وتعالى وكان في طهارته وعفته لا يلقي السمع للشياطين ولا لوساوسهم وأكثرهم كاذبون يعني هؤلاء يكذبون والكذب كما تعرفون هو قلب الحقائق وتزويرها وهناك من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام شاعر وفي آيات كثيرة أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه التهمة التي اتهم بها النبي عليه الصلاة والسلام من أنه كاهن ومن أنه شاعر. في بعض الآيات الكريمة يقول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن. قليلا ما تذكرون تنزيل تنزيل من رب العالمين. لا هو بقول شاعر ولا هو بقول كاهن، بل هو قول رسول كريم تنزيل من رب العالمين، هذا هذا هو الحق. فهناك من ادعى ومن زعم من كفار قريش ان النبي عليه الصلاه والسلام شاعر. فكان هذا الرد. قال وإذا زعمتم أنه شاعر فالشعراء يتبعهم الغوم الشعراء ليسوا كذلك من هو الشاعر هذا الذي يتكلم كلاما وفق هواه فقد يمدح مديحا كاذبا وقد يهجو هجاءا ظالما وقد يصف حالة ساقطه وقد يبالغ يعني هناك من الشعراء من يبالغ ولو أن النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال يعني شاعر أراد أن يتقرب إلى المعتصم فلما توفيت أم المعتصم مدح أمه بقصيدة مطلعها ولو أن النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال من أجل هذه المرأة التي لا يعرف التاريخ عنها شيئا قال الشاعر ولو أن النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، هذا كذب، هذه مبالغة، مبالغة كبيرة، بعض الشعراء يمدح مديحا كاذبا، مديحا لا أصل له، يسبغ على ممدوحه صفات البطولة والكرم والشجاعة والتقوى وهو ليس كذلك، إذا هذا المديح الكاذب مديح فيه معصية لأن الله سبحانه وتعالى يغضب إذا مدح الفاسق فمن أجل مكاسب رخيصة من أجل نوال محدود من أجل عطايا كان هذا الشاعر يسبغ على ممدوحه صفات كلها صفات كلها غير صحيحة لذلك ربنا عز وجل قال هذا النبي الكريم ليس بشاعر لأن من شأن الشعراء أن يكذبوا هناك يعني لقطات كثيرة من أقوال الشعراء مثلا هذا الذي قال أي عظيم أتقي وأي مكان أرتقي وكل ما خلق الله وما لم يخلقي محتقر في نظري كشعرة من مرفقي هذا قول المتنبي هذا شعر ما قيمة هذا الشعر هذا الكون العظيم الذي تحار به العقول قال عنه المتنبي إنه محتقر في نظره فهل يعقل أن يكون النبي شاعراً؟ هذا المتنبي الذي قال مرة أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنام من الأجثون عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، بطل فارس مغوار شجاع لا يهاب المنايا، كان في طريقه من بغداد إلى حلب أو من البصرة إلى حلب، خرج عليه كمين فولى هاربا، فقال له غلامه: ألم تقل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ فقال قتلتني قتلك الله وعاد فقاتل حتى قدل إذا هناك مبالغات شيء غير صحيح لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعظم بكثير وأسمى بكثير من أن يكون شاعرا وما علمناه الشعر وما ينبغي له ما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه رسول الله يعني الشاعر ينطلق من خيال وقد يبتعد عن الواقع الإسلام دين الفطرة لذلك هناك تناقض بين ما هم عليه الشعراء وبين قواعد الدين ليس من قواعد الدين أن تكذب في المديح وليس من قواعد الدين أن تهجو هجاء مقبعا ولا هجاء مرا وليس من قواعد الدين أن تثير الغرائز بشعر رخيص، هذا كله من صفات الشعراء والنبي عليه الصلاة والسلام فوق ذلك. من مبالغات إلى غزل إلى هجاء إلى وصف، كله ما أراده الله سبحانه وتعالى، ولكن الحقيقة التي أحب أن أقررها في هذا الدرس هو أن الإسلام لم يهاجم الشعر لذاته هاجمه لمضمونه لم يهاجمه لذاته بل هاجمه لمضمونه لأن مضمونه يتنافى مع قواعد الدين فكل شاعر سخر شعره للهجاء الباطل وللمديح الكاذب ولإثارة الغرائز وللتحليق في عالم الخيال مبتعدا عن الواقع فهذا الشاعر ينطبق عليه قول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون إلا أن الشعر كما يقول العلماء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح هذا حكم فقهي في الشعر النبي عليه الصلاة والسلام نوه فقال إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة إِنَّ من هَذِهِ مِنْ لِلتَبْعِيضِ يعني بعض الشعر فيه حكمة وبعض البيان فيه سحر ما كل البيان ساحر وما كل الشعر حكيم إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لسحر وإِنَّ مِنَ الشِعْرِ لَحِكْمَةِ والنبي عليه الصلاة والسلام تمثل قول لبيد فقال ألا كل شيء ما خل الله باطله قال عليه الصلاة والسلام صدق أصدق كلمة قالها لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يتم البيت لأن في تمام البيت مخالفة للحقيقة البيت أصله ألا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل نعيم أهل الجنة لا يزول وهذا الكلام غير صحيح ألا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. شيء آخر، إذاً الإسلام لم يهاجم الشعر لذاته، بل هاجمه لمضمونه، لأن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. لو أن الشاعر استخدم شعره في الحديث عن الله عز وجل، أو عن هذا الكون العظيم، أو عن النبي الكريم، أو أثار الهمم للأعمال الطيبة هذا الشعر حسن بعض الشعراء يقول انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النظرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة وانظر إلى الشمس جذوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة وانظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرا وزانه بأنجم كالدرر المنتشرة وانظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطره فصير الأرض به بعد اصفرار خضرة ذاك هو الله ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة، هذا شعر، تفضل. إذاً ليس الشعر حراماً بذاته، لكن المديح الكاذب والهجاء الرخيص والغزل وإثارة الغرائز، هذا الذي هاجمه الإسلام. إذاً إذا كان الشاعر في هذا المستوى أنعم به من شاعر، والقرآن الكريم بعد قليل استثنى، قال: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا لأنك إذا أردت أن تحدث موقفا في الناس قد تستخدم الشعر لأنه يحرك المشاعر يحرك العواطف لأن البلاغة والقدرة التعبيرية شيء ثمين إذا وظف للحق أنعم به وأكرم إذا وظفت القدرة البلاغية واللغوية في سبيل الحق فهذا عمل طيب لذلك الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ولا ينبغي أن نطلق عليه حكما جائرا وعاما لكن هؤلاء الذين زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام شاعر قال لا ما علمناه الشعر وما ينبغي له وليس مقام النبوة يقترب منه مقام الشعر الشعر في كذب الشعر في هجاء الشعر في خيالات الشعر في بعد عن الواقع يعني كافور الإخشيذ المتنبي مدحه بقصيدة يعني جعل من هذا الانسان احد اصحاب رسول الله هكذا فلما غضب عليه ولم يوله العراق قال لا تشتري العبد الا والعصا معه ان العبيد لانجاس مناكيد وقال في كل ارض وطئتها امم ترعى بعبد كانهم غنم يستخشن الخز حين يلبسه وكان يبرى بظفره القلم. هذا الشعر رفعه إلى مستوى عالي جدا فلما أحبط مسعاه ويأس منه جعله في أسفل سافلين، كذب أما النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن يحملك الغضب على أن تبالغ أو أن يحملك الرضا على أن تبالغ يجب أن تقف عند الواقع عند عندما هو كائن فكل زيادة وكل مبالغة ليس من شأن المؤمن يعني حال الشعراء منافية لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في في مراتب عليا من الطهر، من العفاف، من الصدق، من المروءة، من الواقعية، أما هؤلاء الشعراء يمدحون ويهجون ويتغزلون ويصفون ويحلقون بالخيال. ويبتعدون عن الواقع، اذا ليس من يقول ان النبي شاعر محق، بل انه مبطل، والشعراء يتبعهم الغاوون، الشعراء يتبعهم، هل هؤلاء الصحابة في مستوى ان يكونوا اتباع شاعر؟ لا والله، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، لم يقل الله عز وجل: في كل طريق يهيمون قال في كل واد يعني في متاهات وادي في مغاور في مسارب في اتجاهات متناقضة في حيرة ويهيمون يعني هام على وجهه سار بلا هدى سار بلا بصيرة سار بلا هدف الشعراء في كل واد يهيمون يميل مع مصلحته أين له حتى شاعر في العصر العباسي مدح وهجا اثني عشر خليفة يمدحه ثم يهجوه اذا جاء خلفه يهجوه يمدحه فاذا عزل هجاه ومدح خلفه فكله كذب في كذب ألم ترى انهم في كل واد يهيمون يعني هذا الذي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصيدة رائعة له ابيات اخرى رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق، يعني الخمرة إذا مدح النبي يمدحه وإذا مدح الخمرة يمدحها، هذا مسلم هذا إنسان منضبط يؤخذ عنه بلا بلا انضباط، بلا حدود، الأمور عنده ليست منضبطة، الأمور فوضى، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ في كل واد يخوضون ثالثا يتهم بعض الشعراء بالزندقة وتارة يقال عنه إنه مؤمن ثالثا يؤمن بالآخرة ثالثا يرفض الآخرة يعني في اضطراب فكري في اضطراب عقيدي في اضطراب سلوكي هؤلاء يمكن أن نأخذ عنهم يعني إذا كان عندهم شيء مقدرة لغوية شعرية ليس غير أما أن يكون الحق معهم فهذا ابعد شيء عن الواقع. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. سيدنا عمر رضي الله عنه استعمل واليا على البصرة اسمه النعمان ابن عدي. وكان هذا الوالي يقول الشعر. قال قصيدة وقال في ختامها: لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم فبلغ سيدنا عمر هذه القصيدة فقال إي والله إي والله إنه ليسوءني ذلك ومن لقيه فليخبره أني عزلته وكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيد الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير أما بعد فقد بلغني قولك ويم الله إنه ليسوءني ذلك وقد عزلتك يعني كان سيدنا عمر حريص حرصا بالغا على أن يكون هذا العامل الذي استعمله على على مصر أو على قطر من أقطار بلاد المسلمين في المستوى الراقي الذي لا تشبه شائبه شيء آخر متعلق بهذا الموضوع هو أن بعض أصحاب النبي عليهم رضوان الله منهم سيدنا حسان بن ثابت كان شاعرا ومنهم سيدنا عبد الله بن رواحه كان شاعرا ومنهم كعب بن مالك كان شاعرا حينما نزل قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم يبكون فقالوا يا رسول الله إن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل هذه الآية يعلم أن شعراء ونحن قد هلكنا فقال عليه الصلاة والسلام متلطفا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وانتم هؤلاء. وانتم هؤلاء. اما هذا الاستثناء مهم جدا. الان اذا انسان يملك قدره لغويه، قدره شعريه، وظفها في الحق، هذا عمل طيب، والان بالمقاييس المعاصره للشعر يعدون الشعر الملتزم من ارقى انواع الشعر، هذا الشعر الذي ينافح عن قضيه، الذي يلتزم مبدأ. الذي يسخر لخدمة أهداف كبرى هذا شعر ملتزم سيدنا حسان بن ثابت في شعره وسيدنا عبد الله بن رواحة في شعره أيضا وسيدنا كعب بن مالك في شعره جعل شعر كان شعرهم موظفا في خدمة الحق فالنبي عليه الصلاة والسلام استثناهم كما جاء في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ منقلب يَنْقَلِبُونَ وقد أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لحسان بن ثابت هاجهم وجبريل معك للكفار سيدنا حسان كان شاعر وله ديوان وأكثره أو جله في مدح النبي عليه الصلاه والسلام وفي الرد على خصومه، اذا النبي عليه الصلاه والسلام قال هاجهم وفي روايه اهجهم وجبريل معك. وفي حديث اخر رواه الامام احمد في مسنده عن كعب بن مالك انه سال النبي عليه الصلاه والسلام عن هذه الايه فقال ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفس محمد بيده لكأنما ترموهم به نضح النبل، يعني هذه القصائد التي ينظمها أصحاب رسول الله في الرد على أعداء الإسلام كأنها نبال تصيبهم، هذا بعض ما جاء في السنة المطهرة عن شعراء الإسلام الذين نافحوا بشعرهم عن هذا الدين العظيم. ألم تر أن أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وهذا شيء خطير يقولون ما لا يفعلون يعني هم في واد وأفعالهم في واد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا أجمل ما في هذه الآية أن الشعر لم يلههم عن ذكر الله هذا معنى المعنى الثاني أنهم ذكروا الله كثيرا في شعرهم يعني شعر شعرهم كله طافح بالحديث عن آيات الله الكونية وعن رحمته وعن عظمته وعن قدرته وعن نبيه صلى الله عليه وسلم فإذا لم يشغل الشعر الشاعر المؤمن عن ذكر الله أو أنه ذكر الله كثيرا في شعره فهذا من صفات الشاعر المؤمن وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. انتصروا من بعد ما ظلموا. يعني هذا هو الرد على الشعراء الذين ناصبوا النبي العداء. هناك شعراء ناصبوا النبي العداء، وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه، وكعب بن مالك، وعبد الله بن رواحه يردون عليهم، اذا اذا كان الشعر ردا على خصوم الدين او ذكر لآيات الله أو لأسمائه الحسنى أو مدح للنبي الكريم فهذا من صفات الشعراء المؤمنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا هذه مطلقه يعني أي ظالم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أي ظالم وبعضهم قال سيعلم الذين ظلموا من هؤلاء الشعراء ظلم الناس بهجائهم ظلم الناس بمديحهم الكاذب بنفاقهم بثرثرتهم بإثارة الغرائز سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون سيدنا الصديق رضي الله عنه حينما عهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب كتب هذه الوصية فقال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما وصى به أبو بكر ابن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فإن يعدل فذلك ظني به ورجائي فيه وإن يجر ويبدل فلا علم لي بالغيب يعني وصية رائعة جدا فإن يعدل فذلك ظني به ورجائي فيه وإن يجر يعني يظلم ويبدل فلا علم لي بالغيب ومتى هذا ما أوصى به أبو بكر, أبو بكر ابن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب اني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فان يعدل فذلك ظني به وان يجر ويبدل فلا علم لي بالغيب اذا هذا على قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب اذا اذا الانسان تعلم اللغه وسيدنا عمر قال تعلموا العربيه فانها من الدين إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل فهي الوسيلة الوحيدة الأداة الطيعة فإذا استخدمت اللغة استخدمت العبارة الأدبية القوية إذا استخدمت البيان النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة فإذا وظفت هذه كما وظفها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الحق فهنيئا لك وإذا كان هذا الذي انتلك ناصية البيان كهؤلاء الشعراء المنحرفين الذين يكذبون ويأفكون ويتهمون ويجورون ويظلمون فالويل له بقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والحمد لله رب العالمين اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة وكان في أثناء حفل الخندق يقول هذه الأحمال لا أحمال خيبر الله أعز ربنا وأكبر وكان يقول هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت النبي كان أفصح العرب وهكذا يقول أنا أفصح العرب بيد أني من قريش يعني أريد كملخص لهذا الدرس الإنسان إذا قويت لغته ووظفها في سبيل الحق فهذا عمل طيب أما أن تحمله لغته الجميلة وبيانه الرائع على أن يتهجم وأن يهجو وأن يثير الغرائز، فهذا الذي لا يرضى الله عنه وهذا الذي تنطبق عليه الآية الكريمة والشعراء يتبعهم الغاون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أفصح العرب وأفصح كلام بعد كلام الله وكلام النبي الكريم وكان إذا تكلم يعد المستمع كلماته كان هادئا وكانت كلماته تخرج من فمه وكأنها لآلئ، إذا تكلم يعني إذا تكلم علاه حياء وبهاء، جمال وبهاء، وإذا صمت فعليه الوقار، وكان منطقه فصل لا هزر ولا نزر، وكان يقول: نضر الله من أوجز في كلامه واقتصر على حاجته، مرة سيدنا الصديق رأى شخصا يطيل الكلام فقال اياكم وكثره الكلام فان كثره الكلام ينسي بعضه بعض في اقوال كثيره حول الفصاحه والبلاغه والقدره على التعبير والقدره على نقل الحقائق هذه اذا اخذنا بها ووظفناها في الحق هذا هو المطلوب اما ان تنحرف فهذا الذي لا يريده الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين